0: 在这边，我们会用轻松谈论的方式，带给大家一些简单而正确的小动物相关资讯，也会和大家分享一下兽医师日常发生的有趣事情
1: 。今天我们还是很荣幸邀请到留学英国的兽医师刘乃杰博士，来跟我们分享一下端温犬的相关知识。欢迎刘医师
0: ，欢迎刘医师
2: ，大家好。
1: <笑>那经过就是第一集的介绍，我们还想问一下刘医师說，就回台湾这段时间啊，因为你旅居英国比较长时间，嗯，那你有没有每次回台湾就是最想念的一个食物，一定要去吃的？
2: 我觉得算是水果、欸，哎
1: ，水果，
2: 因为在英国吃不到莲雾，哦，
1: 哎<笑>、欸，其实我也是蛮喜欢吃莲雾，对啊，
2: 莲雾跟那个芭乐，可那要要要季节要对，对啊。但好像都还 OK， 因为我都是在圣诞节左右回来。我只知道冬天是柳是莲雾，没有错
1: 。现在莲雾番茄
2: 、柳丁吧，冬天是柳丁。对啊，柳丁算英国吃得到，可是莲雾真的是他们连看过都没看过。所以火龙果对。那你是喜欢吃白色的？白的。对，我也喜欢吃白
1: 的。那你会觉得粉红色很恶心？
2: 还好吧，我很常吃那个超级
1: 恶心的，然后吃完太
2: 甜了
1: 。哦，我是觉得那味道很奇怪，然后。吃完之后，你嘴巴就会是粉红色的、啊。我是
0: 都拿来打果汁了
1: 。啊、我小孩吃完之后就全部都是乱七八糟，然后我就为什么一要吃这个？为什么不吃白色？<笑><笑>为什么不吃白色？因为<笑><笑>我觉得喜欢吃白色。对，我喜欢吃白色<笑>我觉得太多颜色的东西不适合当食物。
2: 对，是给小孩子。<笑>
0: <笑>那我们就先请刘医师帮我们先简单介绍一下关于这
2: 个短吻犬、短吻犬症候群嘛
1: ？是短吻吧？
2: 还是短？对它其实这个翻译有点不太正确，因为如果我们看英文的话，它叫 Brachycephalic breeds。然后这个 Brachycephalic Brachy 是短的的意思，嗯、然后 Cephalic 是头，所以它其实是短头犬。
1: 短头短头
2: ，对，短头品种,种，品种，品种。对，意思就是说它的头颅，如果你用它的长度跟宽度的比例来讲的话，它是比较短跟宽。对，所以它不仅仅是鼻吻比较短，所以像有些品种，像吉娃娃，或是有些博美
1: ，博美也算，它
2: 也算是短头犬，短头短头品种。<头>对，但是有人会说，哎，奇怪，它的鼻吻还蛮长的、啊，嗯，为什么会把它归类到这个短头犬短犬里面？嗯、那这其实我们想一下，整个呼吸道啊，它并不是只有在鼻吻的下方，想象一下那个解剖图，嗯、所以其实鼻吻下方就只有鼻甲嘛。鼻腔还有舌头的一部分，但其实真正重要的上呼吸道结构是在头骨的后方，所以喉头啊，或者是咽喉都在后方，舌根，然后接着气管嘛，所以这些其实都在头的下面，头的后方的下面。那所以我们在讲这个短温泉的时候，不是这么精确，是嗯，主要是因为大家觉得。我们一般来讲的短吻犬是比较像呃发豆啊、八哥这些，就比较显而易见。嗯，对，这些扁扁脸的。对，但是如果你去查它的定义的话，这个 b r e a k h y s e p a l l e y breeds 它是有包括像是嗯、呃、吉娃娃或者西施啊、北京狗，或者甚至有一些品种的 mastiff 都是短吻犬的品种之一。嗯、我们现在呃要讲的这个。短吻犬或短头犬阻塞性呼吸道症候群，那英文它是 b r e a k h y c e p h a l i c obstructive air syndrome， 啊，翻成就是呃，刚讲。嗯<笑>对，就是短头犬阻塞性呼吸道症候群，哦， oh, <Bo> az, 我们简称 BOAS， 对，嗯、相信大家在这个社群网站应该看过非常多相关的资讯，这个 BOAS 相关的文章。那这其实最近还蛮多人在讲，因为呃发豆非常流行在台湾，嗯，对，那发豆算是这个 BOAS 的前三名之一。那我们讲的前三名，就像发豆、八哥跟银豆这三个品种。但是呢，其他的品种像是吉娃娃、博美啊，甚至呃，像是约克夏
1: ，比较容易被忽略。对,啊、对，他
2: 们还是会有类似的症状。然后像比较大型的，像恶霸犬啊，或者是马斯马斯提夫犬这些獒犬，对，獒犬类的，那这些也是会有。但大家会觉得，我们怎么把吉娃娃跟这个恶霸犬,霸犬摆在一起？摆在一起呢？哦、那这其实我们对 b o 爱是一个误解，就大家觉得好像。脸扁的、鼻子短的，就是才会有这个疾病，就是嗯、但并不是这样子。它我们要想这个短头犬的症候群，那它其实我们在看为什么这些品种会被繁殖成这样子的头型，那我们可以分成两类。那有一类是斗牛犬类的，所以当初在繁殖斗牛犬的时候，他们是为了要有非常强的咬合的力量，嗯、因为斗牛嘛，还有斗狗也是。那所以他们的下颚就下颚的肌肉要非常发达，还有整个咬肌要非常的发达。那这些品种就是呃，跟比较像斗牛犬跟獒犬相关的这一类，还有梗犬也是，梗犬也是、哦。嗯、所以
1: 那个啊，有呃，像
2: Stuffy 我不知道中文是翻，
1: 我原本想到是那个波士顿，波士顿梗也是
2: 也是混到梗犬，<後>对 ，Boxer， 对，也算。嗯所以他们这一类的犬其实都比较肌肉型的，强壮一点，对，比较肌肉型的。那最典型的像恶霸犬也是其中之一。那这些狗呢，他们就是嗯，咬肌需要非常大，所以相对呼吸道里面的肌肉也是特别大块哦。所以不太一样。你想说那吉娃娃呢？吉娃娃需要咬力很强吗？其实
1: 有点强、啊，我常常被那个小狗
2: 咬、嗯<笑>啊。其实它们只是牙齿尖而已，<笑>可是通常是那个吓人的程度比較。啊，对啊，其实它咬不出穿都淤青而已。哦、对，所以它们没有什么咬力。那、嗯、那为什么我們把它都讲成是短头犬？像吉娃娃、他们吉娃娃、北京还有约克夏、八哥这些比较小型的短头犬种，那它们主要是玩赏犬用。那像我们知道。这个北京犬以前是慈禧太后的对时候在养的，啊、所以他们基本上是想要有一个比较讨人喜欢的长相，嗯、也就是大家说的长得像、呃、人类的婴儿一样，
0: 哦、五官是
2: 在同一个平面，眼睛特别大，所以像这些比较玩赏犬的，通常是有一个比较可爱的印象，嗯、那跟斗牛犬那些，但他们有另外一种大家觉得的可爱，嗯这是不太一样的。那我们在讲这个博瓦 s 的时候，我们就要考虑到两点：就为什么有些这些瓶子，为什么有些吉娃娃有事，有些没事；然后有些那个全失权 <box>、er, ，就 box， 就、er, box， 嗯，有这个博瓦斯有些没有。嗯、那所以我们现在就会要考虑到一个问题，就是为什么长相一样的狗，但是有些会有病，有些没有病？差差异在哪？对啊，所以。这边想跟大家简单讲一下，有一个叫做呃 need and box balance model， 它其实是一个人医呃人的医生、嗯、人的医生人医吗？人醫,<笑>人医提出来的，他是做一个做人的睡眠呼吸中的真的医师，嗯、一个日本的医师。那他讲这个 median box model， 他主要是讲把如果你把头骨想成一个盒子，里面的软组织包括舌头啦、软腭啊，还有其他口腔的这些肌肉、黏膜、肌肉等等，想成这个盒子里面的一块肉。如果你这个肉的大小跟盒子是平衡的，你可以把这个肉放进了盒子，盒子还是可以盖上，然后是没有问题的。那当这个肉是一样的，但是盒子太小的时候会发生什么事？盖不起来。对，那这就是有症状的吉娃娃。有症状的娃娃 ，OK， 就它头很小，但是它的软组织过长。就比如说，有些看到会嗯，比、呃、如说吉娃娃的舌头一直瘫在外面，嗯，对。然后或者是有些吉娃娃，或者是呃像八哥，那他们非有非常严重的呼吸道阻塞问题。那这些都是这个盒子太小，里面的肉太多，太太所以有可能这个。欸哦，所以它是容器不够大、嗯，对，所以它是相对的。如果你的这个盒子跟肉同时缩小的话
1: ，就没问题，就没
2: 有问题。对，那这就有些为什么这些万商圈它们还是有正常的呼吸，嗯嗯有些是有问题。那我们往另外一边，像獒犬或是有些斗牛犬类的，那我们可以想它有一个很大的盒子，所以里面的肉如果也同等的放大，那是没有问题。可是如果这个里面的肉是更大。就比如肌肉量是非常大的，嗯、或是里面的一些嗯其他的软组织的量是过大，那这个时候就会有问题
1: 。就是在选育的时候，嗯
2: ，对，所以最惨的是什么呢？就是盒子又小，肉又大，<了><笑>对。那这就是我们现在常在讲这三个品种：发豆、英豆跟八哥。那这三个品种就是这个 model 不平衡，其大全。对，那当然，这三个品种里面，呃，我们也常会看到完全没有症状的狗，因为他们可能是同等比例放大、嗯，对，所以外表上有可能看起来是一样的，
1: 就一样是扁脸的，对，嗯、然后方形脸的、嗯。嗯
2: ，可是里面的东西就就不一样了，哦、对啊，所以这就是这个博 s 为什么。这几年来被研究、被讨论的方式跟以前不太一样。以前我们总认为 BOAS 就是一个鼻孔小、软腭长、喉小囊外翻的疾病，嗯、但其实不是这样子。我们常常会看到有些小型的狗，像是八哥啊，或者是约克夏、吉娃娃这种，它们的 BOAS 其实非常难治疗，因为它不仅是刚刚讲的这三个问西，问或者是甚至没有这三个问题。嗯、但这些小型犬，我们可以想到，如果它的呼吸道是跟他的头比起来是非常大的，他的整个喉头会往后面移，有有点,有点难想象，有点难想象哦。喉头啊。刚,刚那句可以再重复一次吗？呃，比如说我们现在有一个正常的头骨，我们想象成一个椭圆形好，好、嗯，椭圆形长长的这样躺着，然后底下的是一个呼吸道一样的长度的呼吸道。嗯、那当我这个头骨整个缩小的时候。呼吸道还是一样长哦， oh, 我了解。对，<笑>所以喉头就会落在这个头骨的外面。嗯嗯,嗯所以当这个狗狗特定的姿势的时候，这个喉头就会整个塞住。嗯，那你可以想，喉头往后移，然后舌头又特别大的情况下，那这种小型犬就很容易噎住。但你会发现，它噎住其实不是一直都噎着啊。这些狗它常常会有特定的姿势，或者是吃东西，常会你会发现它非常的挣扎。他会想办法去调他的舌头的位置，嗯、然后有的时候需要把整个头抬高，才有办法去有那个食道的开口，才能够就顺利对吃东西对。对，那这些都是比较不是大家觉得典型的 BOSS。那像其他的，像发抖啊、音抖，那我们最近也常遇到一些。非典型的，不是刚刚讲的三个病灶的 b o a 像是有些发豆跟阴豆，他们有这个气管狭小的问题，发育不全。嗯、所以我们可以想，如果你呼吸的时候是用一根珍珠奶茶的吸管，或者是一养乐多的吸管，这差别是蛮大的。嗯嗯、然后另外一个就是有可能他们的头骨的结构也是异常的，因为你想，如果我要把一个长得像狼的狗。培育成一个像英斗或是发斗这样子的狗，那这个当中这个头骨要去怎么改变才会变成那个样子
1: ？就越短越好
2: 。对，但是里面的结构不一定会真的照着你想要的整个同时缩小，哦、所以有的时候它会有一些，比如说鼻烟两侧的。骨头，这会不会太深了一点？所以鼻咽就像一个有点像一个通道，是鼻子跟嘴巴中间的一个通道，嗯、那是在呃硬腭跟软腭的上方。嗯那这个通道的前端，它其实是由骨头去撑着它，因为想，如果你没有骨头的话，它是会塌掉。可是有时候这个骨头长得不好，它就会变得非常的狭小，所以它变成是一个没有办法张大的管道。就是它就撑，嗯
0: 、等于是。一个矿坑，它里面都会有一些东西把它撑住。但如果它那个支撑东西倒了，它就那个就塌下来，这种感觉吗
2: ？对，但是它现在的不是它倒了，它是原本的矿坑就很狭小，開口,小开口就
0: 太小。对，
2: 就是生下来就这样子。那这个也很多，因为通常在繁殖的时候，你不会真的去，比如说每只狗都拍电脑断层去看里面长什么样子。嗯、通常是以狗的外表。嗯，来繁殖的，那这就造成很大的问题，对啊，所以我们其实在讲这个博瓦 s 的时候，我们也要想想看，其他的品种也是有可能，但是每一个品种它的治疗方式非常的不一样，对，所以就我会蛮想跟兽医师们分享这方面的资讯，因为有非常多的品种在你做软腭跟鼻孔的手术之后。其实很多狗狗还是有非常严重的呼吸道症状，就
1: 是整体来说它是没有太显著的差异的
2: 。对对，那要怎么去对症治疗？嗯，因为有的时候我们会发现，如果你没有对症治疗的话，你反而是过度治疗，那对动物是有伤害的
1: 。或者你这程序对它来说是没有差别的。对对啊，对啊因为可能可能原本虽然看起来外观是这样子，嗯，但它上面是畅通的，所以没有解决到它根本的问题点在哪里。
2: 对，然后甚至也是有有，我知道有兽医师会做有点像预防性的手术，在狗狗结扎的时候就顺便做软腭跟鼻孔，就有的时候是连狗没有症状的时候也是做这种预防性的手术。那但其实我们会觉得，我们会建议这不是必要的，因为不见得所有的这个短头犬或短温犬都需要做 boas 的手术。嗯，我们会建议等狗狗成年之后。我们再去做评
1: 估，他的发育已经定型了，嗯，然后再去做整体评估，是不是有这样的阻塞性的问题
2: ？除非他在小狗的时期就已经有非常严重的症状，嗯、那这另当别论。对，但是我们基本上是不建议去做这种预防性的手术。
0: 所以就是只要是这种短头犬，最理想的状
2: 况下都
0: 是以他们成年之后再做评估是比较好的时机嘛。嗯，
2: 对嗯。
1: 还是就是我觉得有点像你在做髋关节评估一样，他在长的时间有没有症状啊？如果他在前期还没成年的时候他就已经有症状，那时间就应该要做评估了。如果评估的症状是没有太严重，成年可以再评估一次。看后续是不是要做比较积极的治疗，对，对因为就像我们在做髋髋关,空关的治疗一样，我们在早期年轻的时候有一些预防性的事情可以做，嗯、例如说我们可能觉得它有一点松弛度，可能会做 JPS 去增加它的那个包覆度，可是你不会每只狗都做 JPS， 对，对啊、嗯，是这样
0: 。那如果说就是常见的这些品种啊，嗯、有比较建议他们评估的年纪嘛？因为如果对。兽医师来讲，可能比较知道说，哦，这个狗大概几岁？比如说一岁啊，或是它八个月，或是几个月，我们可以做评估。那可是如果说对一般的家长来说的话，嗯、比如说发豆、八哥、鹰豆，他们一般评估的年纪大概是
1: 早期什么时间？可能应该要做一次评估会比较好
2: 。其实通常我们会建议大概一岁左右，对，然后至少要评估到三岁。那如果一直到三岁你都没有这个 BOIS w 的症状，嗯、然后你之后比如说体重控制也都 OK， 狗狗没有过胖，那之后需不需要评估？这就是比较不是那么重要。但当然也是因为等下呃会提到这个评估，其实只是三分钟的事情。嗯，那当然是会建议所有的短文犬、呃，到医院做健检的时候，都可以做一个这个小的评估。嗯，所以常见
0: 这三种狗的话，就是差不多一岁就做一次评估，嗯、然后到三岁之前都还是要很小心注意这样状况。那如果像刚讲到那些比较容易被忽略的犬种，嗯、比如说。吉娃娃啊，然后约克夏、博美这些，嗯、他们有什么样的症状？可能是会建议在
2: 哪些年纪就先做评估？其实其他的犬种也是一样，我并不把他们当成另外的，外的，哦、一个族群。对，所以在做这个博瓦斯评估的时候，我们会建议就是还是从一岁开始，然后至少评估到三岁。那如果你这期间有一些轻症，比如说狗狗会打呼，嗯嗯，或者是狗狗醒着的时候，偶尔会有一些呼吸音，比如说像大家讲了小猪叫的声音。哦，对，那这种我们就会建议，那每年都要去追踪，看这个症状是不是有越来越明显。哎，
1: 好奇，就你在做这个评估的时候，嗯、因为我觉得不太可能记得每一个个案前一次的呼吸状态，嗯、所以你会把它录音或记录下来。
2: 嗯，我们是会，就是我们基本上是会用那个呃电子的听诊器。对，那这个之外呢，我们有一个嗯、呃、功能性的评估分级，呃，我们叫它 functional grading， 它是从第零级到第三级。那这个 functional grading 它的好处就是它有便于你去追踪一只病患，然后也是有便于兽医师之间的沟通，然后也是有帮助饲主去了解你的狗现在。这个 BOAS 的等级的分级是到哪里？那零级的意思就是这只短头犬、短吻犬基本上跟一般长头、头比较长的狗是一样的，嗯、呼吸是几乎是一模一样的。那他们运动是可以正常的去走路、去运动，或者是睡觉的时候也是没有特别的杂音。嗯，那这些是零级，一级呢？一级是你平常。这狗狗正常生活的时候，你是听不到不正常的呼吸杂音。我们在讲不正常的呼吸杂音的时候，很多人常常会把短吻犬的呼吸音当成正常的
1: 。我觉得这很难
2: ，很难，对不对？对啊、其实我小时候也是这么想。对啊。我常我小时候一直都以为我们家的狗的那个声音是短吻犬就是会有，但这是不正确的观念。我是兽医师刘乃杰，您现在收听的是《Wonder Pet Talk》超级好收益的闲聊时间，最专业的小动物知识 Podcast 频道。简单来讲好了。如果你的小孩今天发出了端温泉的声音，你会觉得它是正常的吗？不会
1: ，对，因为平常是没声音
2: 。对，那我们其实要把端温泉想成正常的狗,狗。对，但是有另外一个特殊的、特殊的情况，就是这个第一级的狗狗。嗯、那第一级的狗狗呢，是我们用听诊器在听它的喉头的时候，会听到有一些像是我们家 s t u r t 它有点像是组织在震动的声音，有点像打呼的声音。可是是用听诊器才听得到，哦，
0: 就是直接听是几乎是
2: 没有声音。对你直接看那只狗，你会发现其实很安静，嗯，然后呼吸的时候也没有什么特别的费力，然后在运动后也是。那这其实这个分级，呃，这边要提一下，其实是我们要去看这个狗狗在三分钟的小跑步前后，他们的呼吸症状的不同。我们主要就是一个是喉头的听诊，然后再是它的嗯呼吸的用力程度。那用力程度，我们在讲的是腹部跟喉部、颈部附近的肌肉。这个颈部的肌肉是比较大家会忽略的。这个怎么样？对，这个大家可以试试看。如果你把你的鼻子稍微捏一半，你会发现你呼吸的时候，你的脖子需要用力
0: 。没有我非常用力，但就脖子会出力
2: 。对。然后，其实你看有些的这个 b 布尔 s 的狗，你会看到它呼吸的时候，其实脖子会有起伏。对，那这些都是脖子跟腹部的起伏。那这些其实都是狗狗已经没有办法单纯的用胸腔的起伏来正常的呼吸，它需要靠其他的肌肉。那这些就已经是第二级以上。Oh. 但是有一个情况下是可以是一级，但是。你不需要听诊器的时候，可以听到的呼吸音，我们还是把它分成一级。那这个是我们说狗狗在闻东西的时候，有的时候会有一些像打呼或是小猪叫这种声音。嗯、对，所以只有在闻东西的时候会有这个声音。嗯、那为什么呢？其实很有趣。我们如果看这个狗的鼻子里面长什么样，它们跟人是不一样的。那個、狗它有一个比较特别，是它的嗅觉非常灵敏。嗯、那他们有一个特别的呼吸的鼻甲跟嗅觉的鼻甲在鼻腔里面。那当他们在闻东西的时候，其实这个气流是快速的冲到嗅觉鼻甲的地方。那在这个途中，它其实不太会有气流去通过呼吸鼻甲，所以在闻东西的时候，它并不是正常的呼吸。所以这个时候的声音基本上在短闻圈，速度跟呃通
1: 道是不太一样、嗯。对
2: ，它速度非常的快。嗯然后这个，所以他在闻东西所产生的这个可以听得见的声音，气道的声音，那、嗯、这是我们不把它当做在呃有显著 BOAS 的一个病灶，嗯、因为如果是这样子的话，基本上大概百分之九十几的短温泉，你、哦、都,都要把它列在。一个需要治疗的狗里面， oh. Oh. 对，但是我们发现，如果我们用这个呼吸功能测试的机器去看它的呼吸功能，有这个闻东西时有发出声音的这些狗，跟没有的狗，它的呼吸功能是一样的。对，所以，我们目前在分级的时候，会把这个分成第一级，也就是暂时不需要做任何处理的
1: ，只要在监控跟评估就可以。对，那
2: 也是同样的，会建议呃，评估到三岁至少。嗯那在第二集呢，就是运动后你会发现，或是甚至运动前，这个狗狗就会有一些不正常的呼吸音，那也就是大家常听到的，比较像有的我们可以说是醒着打呼。<笑>醒着打呼的声音，醒着打呼，打呼嗯，然后或者是有一些像呃，我们叫 strider， 它是比较高频的声音，像这样子。啊
0: 听着打呼，就是说他不管是坐着或是站着，然后就可以听到类似打呼的
2: 声音。其实不是这样讲，应该说第二集的狗狗啊，他们有可能在平常坐着或躺着的时候，站着没有在做任何事情的时候，嗯、他们是没有呼吸杂音的。嗯、但是为什么我们要做这个运动测试的主要原因，就是因为我们知道狗狗在小跑步的时候会需要。进气的量比正常的要多，对，所以我们可以想象，这胸腔的负压就会比较大。那这时候我们就可以比较准确的看这个狗狗的呼吸道是不是会塌陷或者阻塞。那所以在运动后，如果狗狗开始有这个我们说的醒着的打呼，或者是比较高频的杂音，那这两个呼吸有什么不同？这个醒着打呼，我们讲说这个是组织在震动的声音，所以软组织在震动就有点像。嗯，因为我不会打呼，所以不会学这个声音。<笑>不是很会打呼，<笑>啊、这样吗？所以就是这个声音，所以这就是其实是软<笑><笑><笑>的。对，以就是软组织在震，就在震荡的声音。对，那我们在讲这个高频的音，就是我们叫它 strider， 那它其实是一个气道狭小的情况下。有点像我们在吹口哨的时候
1: ，对对
2: 对，比较像 w h 的声音。嗯、然后这个是通常是喉头，那喉头我们是讲呃声门的地方，嗯、所以如果这个声门的地方它有塌陷或者狭小的话，那你就会有这个高频的杂音。嗯、那有另外一个杂音，其实会大家比较会误会是、呃，有的时候在狗狗在喘气的时候，你会听到以下的这个声音。对，那这个呢？它其实跟刚刚那个软组织在震动的那个声音是不一样，打呼声音是不一样的。那其实这个这个声音，它是软腭阻塞在气道的声音，这个在人是不会发生的。因为如果你的人是我们讲悬雍垂，嗯，如果悬雍垂大到可以阻塞到你的气道，那你基本上是一定是急症。是很有趣，就我们之前有去人的鼻喉外科去参访，然后我们给他看这个短文圈，它的呃呼吸道的结构，还有他们的症状，然后他们就说：“你们怎么可以忍受？就是狗狗在这种情况下还能够玩球？”他们说、這個：“是危他们觉得这个这个不是应该要去插管或者气切的吗？哦、<笑>对啊，那我们就说，如果这样，你们应该很忙吧？<笑>对，所以这三种声音是大家需要去分辨的。对，第二级。嗯、第二集那这三种声音呢，都、就是如果它运动后都一直有这个声音的存在，然后你也会看到腹部啊，或者甚至喉部的起伏不正常的起伏，嗯、然后这些都是呃分类成第二集。嗯、那第三集就比较明显了，就是基本上我们就叫喘不过气，就是你会发现它的呼吸的那个 pattern。
1: 本身就是已经很用力
2: 、嗯，对，就是他他可能会非常的挣扎，然后过度的喘气啊，或者舌头发紫啊，或者甚至昏倒等等，那这都是第三级。那通常第三级的狗狗走进整间，或者是平常它走一点点路，你就会发现它非常的挣扎。那这个时候我们就不需要再去做运动测试，对。那所以这个运动测试基本上是呃比较有用的是在。他休息的时候，临床症状不是那么明显的时候，嗯、我们去做这个运动测试，然后这是有助于我们做这个分级。那这个分级有什么好处？它其实刚像刚刚讲比较好沟通，嗯、但是通常我们会用这个分级作为需不需要狗狗需不需要手术的一个标准标准。对，嗯、所以通常我们会说第二级或第三级，所以第三级是一定一定会要嗯尽早安排治疗。那第二集的狗就是比较我们需要去探讨它的这个症状是怎么造成的。那如果这个症状很明显，像我刚刚讲这个软腭、er、被缠住了，有软腭过长直接在喉头里卡来卡去，那这种是一定会建议手术。那如果我们发现这只狗狗在嗯喘气的时候没有这个软腭、er、卡住的声音，但是有刚林医师学的那个醒着打呼的声音，音再来一声。那这个可能是胖，<笑>
1: <笑><係>这个伏笔埋得很好。<笑>对，那這我把那个胖剪掉。<笑>你听那个噪音，<笑>可会<被>逼？<笑><笑>对
2: ，这其实跟那个人的睡眠呼吸中止真的是类似的，阻塞型的。他其实在这个睡眠的门诊，很多医生会建议过重的病患，他会先要求他减重，然后如果没有用的话，或者是。它有明显的解剖构造上的异常，那才会做进一步侵入性的治疗。那这跟第二级 b u l l 的狗是一样的，嗯、所以我们如果这只狗，譬如说它的嗯 body condition score 身体的呃、嗯、体态评分，嗯，如果它的体态评分是。六以上
1: 有九分制的六以上对，七
2: 到九基本上是一定要减重，嗯，那六有的时候是不需要。那日主要怎么去分，或者是兽医师？那其实很直接的讲，就是你能不能够摸到你的狗每一根肋骨？不是看到，嗯、看到就太瘦了，<笑><笑>对。但是如果你可以摸得到，
1: 你知道这个他们有时候也是很难说服。他说：“哦，我摸得到，可是那个狗命就超厚的。
2: ”对啊
0: 。就是，所以我们来就诊的，嗯、我们都会请他先评一次
2: 分，然后再告诉他我们的分数是,我們分数是多少。真的、哦，<笑>有时候会有很大的落差。<笑>对啊，所以这就是兽医是需要教育饲主的，因为我们通常讲这个体重只是参考。对，因为如果你跟是说哦，这只发的体重应该是要多少，那这也不能这样讲，因为身高不一样，体重也会不一样。哎、嗯
1: ，插个话，在英国，他们过重的比例高吗？
2: 嗯，不同品种不一样，像八哥。过重的比例非常高
1: ，你说可能八成都是过重。
2: 对，因为他们其实，在早期这个狗秀，他们是评审比较爱好这种
1: 圆圆的、方形方形
2: 。所以八哥在比较早期前几年的时候，他们在秀场的常胜军都是七以上哦，七这个体态评分七以上，体态评分七以上，所以是过重过重，嗯，偏什么算算
1: 算
0: ，嗯，七到九。
2: 然后像发痘比较少，因为发痘我们知道它比较那个肌肉型的，对,对，但是还是有肥胖的发痘，<笑>尤其是有些发痘它其实是有混到八哥的，然后他们的皮就没有那么崩，哦、你会发现它的皮其实跟八哥有点像，<对>是松松的，松松的对。那阴豆也是比较容易过胖，那这个过胖其实是有点像双面，就是你太胖你没办法好好运动。但是如果你不常去运动，你也会骨胖，所以其实不知道哪个是鸡，哪个是蛋。嗯嗯。嗯但是我们通常会建议视主，就是你需要把这个体态评估降到在五或者甚至四左右。然后配合着逐渐增加的运动量，嗯，然后才能够让狗狗比较会有比较健康的呼吸道。那这个是我们在讲第二级的狗狗，<二>嗯，所以第二级的狗一定要手术吗？不一定，嗯，有些狗它们其实在减重后就。没事，这其
1: 要像是保守控制的方式。
2: 对、嗯、对，那这通常呢，我们会对于非常肥胖，然后他的呼吸症状没有到非常挣扎的时候，嗯、那我们会先一先减重。那这其实对手术的预后也是比较好的。嗯、对，然后我们也可以避免不需要的手术治疗。那其实跟人有些人也是减重以后就再也不打呼，有吗？有<笑><笑>。你你你胖这么多？<笑>
0: <笑>那如果说对呃饲主来说啊，就是他不认识这个 BOAS 的问题嘛，嗯、那他已经养这个狗可能接近一年了，那他在日常生活中要怎么样观察说这个狗狗可能本身是有问题的？因为呼吸音是比较容易注意到这些差异性。嗯、那运动测试的话，适合饲主在。日常就进行吗？还是有什么方式建议他们可以去观察？
2: 其实运动测试不会建议事主自己进行，因为有的时候对已经有比较严重的 BOAS 病患，测试完是会需要插管，对，需要急救。<笑>那其实我会建议就是事主平常在遛狗的时候。就要注意有没有这些呼吸，或者是过度的呼吸、额外的肌肉用力，
1: 就是我们刚刚提到的这些。对
2: 对，然后另外一个呢，就是连第一级的狗都有可能发生是睡眠的问题。对，我们要知道狗狗啊，它其实是我们叫它 obligate nasal breather， 也就是说它们在睡觉的时候是不知道可以张口呼吸。如果它有鼻塞的话，嗯、那这其实很惨，因为其实像我们自己。鼻塞的时候睡觉已经够痛苦了，然后我们还可以张口呼吸，但他们没有办法。那这其实还蛮有趣的。其实狗是睡眠的时候才会这样子，但像是马或者是呃老鼠或兔子，他们是醒着的时候也不知道可以张口呼吸。啊、真的？对，还蛮有趣的。好像呃，这就是为什么有些狗会在睡觉的时候会有问题，因为它们必须要醒来。喘口气，然后再继续睡下去。也就
1: 是说，他会突然起身，然后嗯，然后呼吸完、啊、之后爬下去，这样子。对
2: ，所以这个睡眠的时候有些症状，事主们是可以稍微留意一下。比如说，最基本的当然是打呼，但打呼一定要治疗嘛，不一定。嗯，因为我们知道身边有多少人在打呼没有做治疗的。嗯、<笑><笑>对，但是如果打呼又外加狗狗需要在睡觉的时候经常起来换姿势，或者是、呃、常常会起来。深呼吸，再睡下去，然后或者是像一些睡眠呼吸中止症的症状，像比如说以下的这个声音。这个声音。然后我们可以听到打呼打呼打呼，然后突然非常安静，安静了十几秒以后，狗狗再起来深呼吸，然后伴随着一些很可怕的呼吸道的杂音。嗯、那这是典型的睡眠呼吸中止症。那有些狗狗它们其实很聪明，就是如果它们的鼻子阻塞的话，它会想办法在睡觉的时候让自己嘴巴是开的，所以它会咬着玩具睡觉，或者是。把自己的头枕在一个，比如说台阶上啊，或者桌子上。那为什么呢？因为我们讲这个鼻阻塞的时候，不见得只是鼻孔。我们要知道，如果你把嘴巴闭起来的话，其实你气到就是我们刚刚讲的这个鼻咽。所以鼻孔的后面是鼻腔嘛，然后再往下就是鼻咽，也就是我们讲这个。口腔的上方，然后再往后就口腔，然后到咽喉。对，那这一整条我们都叫做呃上呼吸道。对，也就是鼻子呼吸的那个呼吸道。对，不是喘气的时候嘴巴呼吸的这个呼吸道。哦、所以只要我讲的这个鼻子呼吸的这个呼吸道，任何一个地方阻塞，你都有可能造成睡眠的问题。所以比如说大舌头、舌根非常厚的狗，然后或者是软腭非常厚的狗。它们其实在睡觉的时候，如果你可以想象，狗狗趴在地上，这个蛇跟软都会往上推，那就会把这个鼻炎堵住。所以很多狗狗啊，他們很聪明，就会把头枕在一个高高的东西上。所以你会发现，这个狗好,好像蛮可爱，在睡枕头，或者是垫东西，咬着玩具、咬着骨头睡觉，很可爱。嗯那这些都有可能是他没有办法正常呼吸的一个征兆。那当然有人说，就是我的拉布拉多也会这样做，或者是我的呃杰克罗素啊，或者是常温犬会这样做。那所以这边要说，并不是有这些行为的就一定是上呼吸道阻塞，但是如果这些行为是几乎每个晚上他都需要这样做。都没有办法好好的躺平着睡觉，然后或者是它有伴随的刚刚讲的这个睡眠呼吸终止症，或是非常严重的打呼。那这时候我们就要想，会不会是狗狗的这个鼻道的阻塞？那这个还蛮有趣，就是有些狗啊，它其实白天的时候是没有问题的，白天走动啊、站着、坐着的时候是没有问题，只要它不要趴下来，然后甚至它喘气的时候开口呼吸也是没有问题的，因为软腭够短。对，所以这些狗呢。你说需不需要治疗？当然要，不能睡觉是非常痛苦的事情。<笑>对，因为像比如说家里有小孩的应该知道，对，或者是比如说你在坐飞机的时候没有办法好好睡觉，嗯、那隔天你的心情是如何？这好像不用多说
0: 。啊，所以就有些狗它、嗯、脾气比较不好，有可能
1: 是因为睡眠不足
2: 。对，所以有些、嗯、像有些发抖是阴豆的饲主会跟我们说，他的狗不知道为什么这几年非常。呃，会有开始有一些攻击性，嗯，然后就变得很没有耐心啊，这些。那这其实都跟他们的睡眠被剥夺了有关系。但是有些事主会觉得，我不是很清楚我的狗狗这样子睡觉，只是因为它被环境打扰呢，还是它真的有睡眠的问题？那这其实大家都可以就拍影片给兽医师看。那当然，前提是兽医师要去熟悉。这些症状对跟声音对，然后像在家里，如果你发现你的狗狗，比如说散步的时候有一些呼吸的杂音，那这些你也可以就是影片拍下来，对，那这些都会有助于兽医师在门诊的时候做这个 Bowser 评估。评估那当然，我们还是会建议这个饲主的记录跟描述之外，兽医师还是需要做这个三分钟的运动、嗯、测试。嗯对，因为这是一个非常快而且有效，可以去侦测到这个 BOAS 症状的一个方式。那这个运动测试，它其实现在在英国的 Canal Club 已经变成正式使用在作为育种的啊、呃、选择的指标
0: 。哦，所以在育种之前，嗯、他们都要先把就一连串这个检测都做完，<对>然后确认至少可能是零级。不是一级的、
2: 嗯，对他们其实是<能>现在还是就是建议跟鼓励，嗯，哦，没有强制的人去做，因为、嗯、呃，目前还没有成熟到强制去做这件事情，嗯、而且我们要想，如果你现在一半以上的狗都有 BOAS。然后你不让他们去繁殖,繁殖但是你需求量又这么大的时候，他们就会变得偷偷繁殖吗？呃，也不算偷偷繁殖，变成你的你基因库变得很小，基因库吗基因庫？基因库对基因库变得很小，哦、<笑>对，就变成嗯、呃，你比如说你需要繁殖这么多的发豆，因为有有这么多人要饲养，嗯、但是你只能从。很少的那一只，对，那你这个时候就会出现一個问题，你就可能会需要进行繁殖。那你这些是比较难避免繁殖人去做的事情。对，所以我们现在其实建议这个分级啊，是当然是建议零级跟一级是繁最理的。对，但是如果你有一只二级的狗，然后是呃有可能体重控制可以可以改善，或者是比较没有那么严重的，嗯、那其实。繁殖者还是可以把他们跟零或一的去配，那这其实呃，我们之后会再慢慢的把这个调整，就是当我们有越来越多健康的狗的情况下，那就会把二或三的剔除
1: 。其实就是它育种是要一点时间的。对
2: ，那这当然是建立在还是有人要养短吻泉的情况下。对，所以其实很多兽医师在呼吁，就是。不要养短文犬，或者是不要购买。如果你真的想养，去领养。那这其实我们做那么多年，也是很想呼吁大家，可以领养的短文犬非常多。嗯、而且，如果你真的没有那个心的话，就是不要因为他们长得可爱就去养他们。然后，嗯，那其实我刚刚讲的这个功能测试，目前也是有被欧洲的许多国家，还有澳洲，也是他们现在正在 license 要用这个呼吸功能测试。但它这个目前只是在犬舍的部分。那我们现在也是在积极的推广，就是兽医师们在门诊就应该要做这个端安全的评估，因为这是对一般的饲主来讲，你的狗如果可以早期治疗的话，它的预后是比较好的
1: 。嗯、我刚刚想到一个问题是在第二集，分级是第二集的狗用保守控制的方式，所以你们现场会有人帮他们去做饮食的设计跟调控吗？
2: 在我们医院呢，有专门在做这个的护士，对，所以它是有一个特别的，嗯，有点像体重控制门诊。对啊，因为这个感觉
1: 就是也是个，嗯、我觉得执行上来说，其实它不是那么容易。对。然后每一只狗狗它们的饮食习惯又不太一样，要求不太一样。例如说，有些人他只吃饲料，相对好控制。对。有些他就是他们自己煮，这种控制上就会比较困难。
2: 对啊，这方面我就不是专家了，被<笑>卡掉。没有<笑>，我
1: 只我只想说，<对>他那个一定是不是有另另<笑>一个人在负责这件事情？
2: 对,对，其实我们那个那个门诊的护士，他是我知道的，他是通常是先把那个饭量减到四分之三
1: ，我、嗯哦、跟我做法差不多，然后
2: 是用低脂的<笑>哦，对啊，低脂好消化的先，嗯、然后。当体重已经降到这个分级是六体态评分，体态评分六的时候，<六>开始增加他的运动量，然后这个是有效的。运动量不见得是让他就跑，嗯、就是你把你的走路的时间拉长就可以。<長>对啊
0: ，今天非常感谢刘医师跟我们分享关于就是短吻犬的这个阻塞性呼吸道症候群 （BOAS） 的相关资讯。然后如果说对我们分享的内容有疑问的话呢，都可以上我们的网站，我们的网站是 triple w wondervet com tw， 或是 Google FB social wondervet 都可以找到我们哦。那今天的内容呢，我们也会一起把就是英国剑桥大学 b o r s 的那个卫教网站的资讯呢，一起放在文章里面。如果说有兴趣的听众，也可以点进去他们的那个脸书看更多的资讯。那今天就分享到这边咯
1: ，谢谢刘医师，谢谢刘医师，谢谢。谢谢谢谢